0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Juízes, no livro de Juízes, o capítulo 5. Esse livro foi o último livro que nós... é meditamos na nossa igreja, expositivamente, foi uma bênção. Ao final dele eu pude perceber o quanto eu sou parecido com o povo de Israel, o quanto, às vezes a gente pensa, né, meu Deus, como aquele povo era rebelde, como era um povo indisciplinado, desobedecia tanto a Deus, mas meus irmãos em nada nós somos diferentes deles e eu queria que você nós vamos estar meditando no capítulo 5 mas eu queria ler com você os três primeiros versos do capítulo 4 e o verso primeiro do capítulo 5 mas antes eu queria perguntar quando você escuta a palavra adoração o que é que vem à sua mente? quando você para para refletir a respeito desse termo, o que é que passa pela sua mente? Talvez na mente de alguns possa, você possa se lembrar logo de um estilo musical, não é verdade? Ah, vamos cantar umas músicas de adoração. Vamos, é, sei lá, esse momento aqui, o um momento de adoração, levantar as mãos e coisas semelhantes... Mas, meus irmãos, quando eu penso em adoração, a primeira coisa que me vem à mente é o céu. Quando eu penso nessa palavra adoração, o que mais me vem rapidamente à mente é o céu. Por quê? Porque neste exato momento existem anjos e seres celestiais que estão adorando o Senhor ininterruptamente. E uma adoração que não é atrapalhada, não é interrompida, como muitas vezes a nossa adoração é, por causa dos nossos pecados, por causa daquilo que nos separa de Deus, que atrapalha a nossa comunicação com o Senhor. No céu, nós temos a plena certeza de que nós não teremos mais esse problema, nós não teremos mais o pecado para atrapalhar a nossa adoração nós não teremos mais os problemas as circunstâncias dessa vida que muitas vezes nos fazem olhar ao nosso derredor e ficar é, desesperados, desconfiados, incrédulos diante daquilo que Deus pode fazer e um teólogo bastante Conhecido chamado A.W. Pink falando a respeito de adoração ele diz que o firmamento de todo conhecimento de Deus deve ser uma clara compreensão mental de suas perfeições como reveladas na escritura não se pode confiar adorar ou servir a um Deus desconhecido e um dos problemas da adoração da igreja, e quando falo igreja, falo a igreja em geral é a falta de conhecimento de Deus através das escrituras e o nosso Brasil é um exemplo maravilhoso disso ou um péssimo exemplo para dizer a verdade porque se a gente caminhar por aí afora a gente vai perceber que a igreja brasileira ela tem se desviado cada vez mais da palavra de Deus tem trocado o evangelho de Cristo Jesus por movimento, por superstição, por bênçãos materiais, por prosperidade, por saúde e por tantas outras coisas que fazem do evangelho algo muito barato, muito sem valor. E isso tem sido cantado nas nossas igrejas, isso tem sido pregado nos nossos púlpitos e tem revelado que a nossa adoração ela está bastante distante daquilo que verdadeiramente é para ser. Porque, como disse este teólogo, nós não podemos adorar alguém que nós não conhecemos. Nós não podemos Falar de alguém que nós não conhecemos E nós só poderemos fazer isso Conhecendo a Deus através da sua palavra E eu me lembro muito bem que em um dos seus sermões O pastor Renan, ele falando a respeito do texto de 1 Crônicas 13 Quando é, usar toca na arca e é consumido um dos pontos desse sermão ele fala que a adoração é como Deus quer não é como a gente quer não é como a gente pensa, como a gente imagina que é mas a adoração é como Deus quer e para nós entendermos melhor isso nessa noite eu queria ler com vocês o texto bíblico Juízes capítulo 4 verso de número 1 diz assim a palavra do Senhor os filhos de Israel tomar, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor Depois de falecer Eude, Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã Que reinava em Azó. Císera era o comandante do seu exército O qual então habitava em Arosete, Agoim clamaram os filhos de Israel ao Senhor porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro e por vinte anos oprimia duramente os filhos de Israel o verso, leia comigo o verso de número, número 1 do capítulo 5 naquele dia cantaram Débora e Baraque filho de Abinoão, dizendo, o verso de número 2, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendiz, bendizei ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de compartilhar e de ouvir a tua voz junto com a tua igreja. Te pedimos que tu possa... Ir além das nossas limitações, da nossa distração Dos nossos problemas que muitas vezes Roubam a nossa atenção, Senhor, no momento de culto Mas que Tu possa estar trazendo a nossa mente cativa A Tua presença Para ouvir a Tua voz através da Tua palavra Deus, que possamos sair deste lugar, Senhor é, Renovados é, Confrontados, Senhor Pelo poder da Tua Santa Palavra e que o teu nome seja glorificado em nosso meio Em nome de Cristo Jesus Amém Meus irmãos O capítulo 4 do livro de Juízes Ele, nesses três primeiros versos Que nós lemos Nós temos um resumo De todo o livro de Juízes O que é que estava acontecendo Naquele tempo não havia rei em Israel, assim é introduzido o livro e cada um agia como bem queria e o que é que acontecia? o povo se distanciava de Deus fazia o que era mal aos olhos de Deus e Deus em amor ao seu povo levantava uma nação para julgar o seu povo para disciplinar o seu povo e isso aconteceu inúmeras vezes acontecia inúmeras vezes com o povo de Israel o povo se rebelava contra Deus Deus mandava uma nação para subjugar o povo para oprimir o povo o povo clamava a Deus por socorro e Deus levantava um libertador ou um juiz para salvar o seu povo e este é, esta é a canção que vai do primeiro ao último capítulo de juiz o povo peca Deus levanta o juiz o povo clama Deus manda o socorro e no capítulo 4 não é diferente agora o texto bíblico vai falar a respeito de Débora na verdade de três pessoas são bastante importantes nesse capítulo que é Débora Jael e também o comandante chamado Baraque o capítulo 4 ele vai falar de, do contexto histórico ou o que estava acontecendo naquele momento Deus havia dado uma ordem ao povo olha vocês precisam expulsar todos os moradores a terra é de vocês, mas vocês precisam colocar todos para fora porém o povo não fez isso eles deixaram requícios de povos que habitaram com eles e isso trouxe bastante consequências e essas consequências não foram nada boas para o povo o próprio povo que estava no meio deles servia de juízo, servia de opressor para o povo de Deus e o que é que acontece no capítulo 4? mais uma vez o povo desobedece e Deus levanta o, o seu juízo sobre o povo e é bastante importante a gente observar que o rei de Jabim que era agora o rei que estava oprimindo Israel. Ele era conhecido por causa do seu grande poder militar. Ele era um, um, um rei que era conhecido porque ele tinha 900 carros de guerra. E quando a gente vai lendo o texto e entendendo o que, é que estava acontecendo, a gente vê que a situação de Israel era bastante crítica não havia possibilidade alguma de o exército de Israel se levantar para combater aquela batalha porque como diz o texto bíblico no capítulo 5 eles não tinham condição alguma de lutar porque eles estavam sozinhos porém meus irmãos o povo de Deus clama a Deus e Deus levanta essa mulher chamada Débora para alertar ou para dizer ao povo qual a vontade dele, o que era preciso que eles fizessem. E com isso, no capítulo 5, nós vamos ver um cântico de vitória ao nosso Deus. Nós vamos ver o resultado daquilo que Deus fez na vida do seu povo. E nós vamos ver uma verdade bastante preciosa para as nossas vidas, que é que nós precisamos aprender a cantar as vitórias de Deus. Como igreja de Cristo, na nossa adoração, no nosso momento de culto, na nossa vida cristã, nós precisamos aprender a cantar as vitórias de Deus. Mas eu lhe pergunto como nós vamos fazer isso. Nós vamos perguntar ao texto como nós vamos aprender a fazer isso. E a primeira resposta que o texto vai nos dar e é que nós vamos aprender a cantar as vitórias de Deus é quando nós cantamos sobre o Deus que vem em socorro do seu povo. No capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Juízes, o autor bíblico ele vai relatar a situação de Israel acompanhe comigo o verso de número 6 nos dias, capítulo 5, verso de número 6 nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos Ficaram desertas as aldeias em Israel Reposaram até que eu, Débora, me levantei Me pôr mãe em Israel Meus irmãos, esses dois versos Eles falam de como estava difícil a situação em Israel Se, vocês, se a gente está passando por um momento de crise aqui no Brasil Israel estava por um momento pior ainda Porque a coisa estava tão difícil que não se conseguia viajar de uma cidade para outra em segurança não havia o texto bíblico vai continuar dizendo mais na frente em 40 mil homens no verso de número 8 não se havia um soldado sequer não se podia encontrar uma arma que pudesse ser usada para defender a nação de Israel a situação estava muito crítica a fragilidade de Israel é relatada neste capítulo nesses dois capítulos e o pastor presbiteriano que comenta o texto ele diz que às vezes é só quando o povo de Deus ver a situação Desesperador em que se encontra Que eles podem observar e apreciar O quão poderoso Deus é Um povo desesperado e um Deus suficiente São colocados lado a lado Para revelar o quanto o primeiro É dependente do segundo Apesar da fragilidade de Israel, do povo de Deus naquele momento do outro lado da rua nós encontramos um Deus que é suficiente em todas as coisas um Deus que socorre o seu povo e essa situação ela se fazia o cenário ideal para o agir de Deus no meio do seu povo como eu já disse o povo clama por socorro e Deus ele se levanta em favor do seu povo. Volte comigo no início do capítulo 2, ou oh, do capítulo 5, perdão, verso de número 2. Vai dizer assim: "Desde os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi reis dai ouvidos príncipes eu, eu mesma cantarei ao Senhor salmodiarei ao Senhor Deus de Israel saindo tu, ó Senhor disse Si, marchando desde o campo de Edom a terra estremeceu os céus gotejaram sim, até as nuvens gotejaram água o, os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel Deus não ficou indiferente à situação do seu povo ele ouviu o clamor do seu povo e o cântico de Débora ele relata desse Deus que desce em favor do seu povo e na verdade quando Débora ela fala a respeito do Deus que saiu do Sinai ao encontro do seu povo ela traz à memória o Deus que não está preso ao Monte Sinai porque o monte daquela região era diferente era o Monte Tabor. e o que é que ela estava querendo dizer? que o mesmo Deus que desceu em favor do seu povo para libertá-los do Egito era o mesmo Deus que estava descendo em favor do seu povo para libertá-los do rei de Jabim nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. E nós podemos trazer para a nossa vida três aplicações, três lições sobre esse primeiro texto, por esse primeiro ponto. A primeira é: onde está a nossa segurança? É bem verdade que hoje, nos nossos dias, nós vivemos dias de insegurança total. Nós não temos a liberdade de deixar a porta aberta ou de sair pela rua a determinada hora da noite porque nós estamos totalmente vulneráveis. Nós vivemos dias onde nós estamos inseguros em relação a como será o nosso futuro. Como vai ser o nosso negócio o mês que vem, do jeito que está... Nós vivemos dias onde nós não sabemos como vai ser daqui a dez anos se eu vou passar naquele concurso, se eu vou ter uma família, se eu vou, como é que eu vou sustentar os meus filhos. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa segurança ela está no lugar errado. Muitas vezes a nossa segurança ela está sendo colocada na pessoa errada E era isso que estava acontecendo Cícera e o rei de Jabim, eles tinham plena certeza De que os seus 900 carros de ferro Eram suficientes para derrotar o exército de Israel Ali estava a segurança daquele rei. Porém, meus irmãos, a segurança do povo de Deus estava no Deus dos exércitos. A nossa segurança ela deve estar no Senhor dos exércitos. Porque independente, meus irmãos, das coisas estarem pegando fogo aí fora, nós temos um Deus que não é é abalado pelas circunstâncias que nos rodeiam que não olha para os cavalos para os, para os cavaleiros ou para os carros de ferro do exército inimigo porque ele é o senhor dos exércitos e por mais que muitas vezes nós dependamos no, no nosso dia a dia do dinheiro, do comércio dos nossos estudos nós precisamos ter a certeza, meus irmãos, que quem nos sustenta todos os dias é o nosso Deus. Um dia talvez o seu comércio acabe. Um dia talvez o seu dinheiro acabe. Mas tenha plena certeza de que o seu Deus, Ele continuará com você independente da circunstância. E a nossa maior segurança é a certeza de que nada poderá desfazer o que Cristo fez na cruz por nós. Nada. Não são as crises que o mundo passa, não são as crises que nós passamos no nosso interior. Nada poderá abalar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Uma segunda... Verdade, uma segunda aplicação que nós podemos trazer deste primeiro ponto do Deus que nos socorre é que Deus, ele persevera na nossa vida. Tem uma doutrina bíblica chamada perseverança dos santos. E talvez a melhor o melhor título para essa doutrina não fosse a perseverança de Deus nos santos. Porque a gente vê o quanto nós somos falhos, meus irmãos. O quanto o povo de Deus era falho, o quanto o povo de Deus errava, voltava as costas para Deus, erguiam falsos deuses. Porém, Deus, em seu, sua misericórdia, em sua graça, em seu amor, sempre tem vindo encontro, ao encontro do seu povo. Sempre tem nos oferecido a oportunidade de olharmos para a cruz de olharmos para Cristo e de nos arrependermos dos nossos pecados Ele não desiste de nós e isso não é porque Ele enxerga em nós algo que lhe agrade se fosse assim não seria por graça mas mesmo enxergando em nós a podridão o mau cheiro que sai do nosso coração. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro, porque Ele é fiel a si mesmo. Uma, uma segunda verdade que esse texto nos traz e responde à pergunta como nós podemos cantar as vitórias do nosso Deus é cantando sobre o Deus que usa o seu povo Deus ele usa a sua igreja Deus tem usado a sua igreja e Deus usava a sua igreja no antigo testamento e no texto bíblico nós vamos ver que existiam dois tipos de pessoas dentro do povo de Israel e o primeiro tipo que eu queria que você observasse fala a respeito do povo de Deus que ficou parado enquanto os seus irmãos lutavam. Os seus patrícios lutavam, mas existiam aqueles que não foram à batalha. Leia comigo a partir do verso de número 15. Também os príncipes de Sacar foram com Débora e Sacá seguiu a Baraque em cujas pegadas foram foi enviado para o vale entre as facções de Ruben houve grande discussão porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta entre as facções de Ruben houve grande discussão Gileade ficou da além do Jordão e Dan por que se deteve junto aos navios? A Sé se assentou nas costas do mar E repousou nas suas baías Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte Como também Naftali Nas alturas do campo Vieram reis e pelejaram Pelejaram os reis de Canaã em Taanak Junto às águas do Meguido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata Meus irmãos, é impressionante ver que em meio à guerra Uma nação que estava em guerra, que era o povo de Israel, a nação de Israel Mesmo vendo seus irmãos que estavam indo para a batalha Existiam aqueles que ficaram indiferentes aqueles que não estavam nem aí para o que estava acontecendo a gente vê a tribo de Rubens eles estavam até dispostos a ir à, à guerra eles pensaram a respeito do assunto porém eles pensaram tanto a respeito do assunto que não foram à guerra você já se planejou em alguma coisa você planejou tanto Planejou tanto que acabou passando a hora de fazer aquela coisa e você deixou de fazer? Foi praticamente isso que aconteceu com a tribo de Rubem. Eles acharam melhor ficar cuidando das suas ovelhas do que se envolver com os seus irmãos. Não foi diferente com Dan e Assé. Eles estavam tão preocupados com o comércio marítimo com o comércio deles, com o trabalho deles, que eles não podiam deixar os seus navios para atender a necessidade do seu povo. E outra tribo, e essa parece que é a que mais chocou os que foram à guerra, é a tribo de Merós. Porque ninguém sabe... Certamente onde eles estavam localizados, mas pela ideia dos estudiosos bíblicos estava tão perto, eles estavam tão próximos da batalha que era que era inacreditável que eles não fossem para a batalha. Porém, foi justamente isso que aconteceu. Felizmente, algumas das tribos de Israel se colocaram à disposição do Senhor para lutar não somente pelas suas vidas mas também pelas vidas dos seus irmãos e essas tribos que foram em contraste com aqueles que não foram Deus os usou para a sua glória embora Deus Ele seja soberano sobre todas as coisas e uma palavra só dele seja suficiente para mudar todo um cenário Deus ele usa o seu povo Deus ele usa a sua igreja Deus ele usa a minha vida e ele usa a sua vida e o povo de Deus eles eram participantes do poderoso trabalho de Deus porém o socorro vinha do Senhor talvez a atitude dos que se dispuseram estivesse totalmente ligada ao que estava no coração deles eles haviam percebido que era hora de voltar-se para Deus era hora de abandonar os falsos deuses e lutar pela glória do Senhor eles estavam dispostos a correr o risco da guerra, mesmo que isto lhes custasse a vida, porém, eles não estavam dispostos a continuar na situação que estavam vivendo. Por isso eles se levantaram, por isso eles foram à batalha. Por mais que não tivessem armas, não tivessem soldados, eles tinham o que eles mais precisavam, que era o próprio Deus. E diante dessa verdade, a gente pode trazer duas lições para as nossas vidas. A primeira delas é, na verdade, três lições. A primeira é, por que nós não nos envolvemos? nas batalhas do Senhor porque muitas vezes nós não nos envolvemos na obra missionária nós não nos envolvemos no trabalho da igreja nós não nos envolvemos no serviço cristão e nós nos identificamos bastante com o povo de Israel com aquelas tribos que não foram quais foram os problemas deles? o comércio as, o seu, as suas atividades rotineiras não permitiram com que eles se envolvessem na batalha do Senhor muitas vezes meus irmãos essa é a, a triste realidade das nossas vidas Hoje em dia nós não temos tempo para nada. Se o dia tivesse 30 horas, pode ter certeza que no dia seguinte ainda ia faltar coisa para a gente fazer. Ia ficar coisa para a gente fazer no outro dia. Eu vejo isso nos adolescentes lá da nossa igreja. Eu, eu fiquei com a responsabilidade de pastoreá-los, eles, pastorear eles esse ano. E é difícil porque os meninos têm aula de manhã de tarde, de noite tem cursinho, tem curso de inglês tem curso de português tem simulado no sábado no domingo e qual é o tempo que você tem para dedicar ao Senhor qual o tempo que você tem de se envolver com a obra missionária qual o tempo que você tem de se envolver no cuidado dos seus irmãos e a resposta para essa pergunta que por que nós não vamos é porque nós estamos envolvidos em muitas outras atividades que estão roubando a atenção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Foi isso que aconteceu com o povo. E nós precisamos, meus irmãos, deixar, repensar o que está sendo prioridade na nossa vida eu não estou aqui querendo que você abandone o seu comércio ou deixe de estudar ou faça coisa parecida para servir ao Senhor, não não é isso mas o que Deus quer para a nossa vida é que nós coloquemos Ele como prioridade que no nosso tempo não falte tempo de buscar a Ele que no nosso dia não falte tempo para ouvir a sua voz, para meditar na sua palavra, para ir até o encontro de alguém que está necessitado, de um irmão que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra. Nós precisamos abrir mão daquilo que tem roubado o nosso tempo e nos impedido de lutar pela causa do Senhor. Uma segunda aplicação dessa verdade do Deus que usa o seu povo é que Deus ele louva os que se arriscam. Deus ele faz questão de registrar, através do autor bíblico, a vida de uma mulher chamada Jael. No capítulo 4 vai falar, narrando do contexto histórico, que quando Deus deu a vitória ao povo de Israel o comandante do exército do rei Jabim ele fugiu quando ele viu que os seus carros estavam todos destruídos ele desceu do carro que ele estava e correu desesperado e ele chega na, na casa, na região de um homem chamado Eber. e a sua esposa estava na tenda e quando viu aquele homem vindo ela correu até o encontro dele e disse venha, se esconda aqui na minha tenda e aquele homem foi lá, se escondeu e ele estava com muita sede e pediu água para aquela mulher e o relato bíblico diz que ela pegou uma vasilha e uma vasilha de couro e deu leite para aquele homem deu coalhada para aquele homem e disse que ele se escondeu lá embaixo dos panos e dormiu um sono profundo. E sabe que aquela mulher, que eu acredito que ela era nordestina, da família de Lampião aqui, que passou por essa região, ela pegou uma estaca e um martelo e cravou na testa daquele homem. A mulher não era muito mansa não. Mas meus irmãos, isso mostra uma verdade que ela pouco estava se importando se aquele homem era Cícera o comandante ou se era Jabim o rei de Jabim acima disso ela estava preocupada com o povo de Deus e com o reino de Deus e Deus faz questão através do autor bíblico de bem dizer em seu cântico na sua palavra dizer bendita seja Jael e é bem verdade que nossos dias existem aqueles que se arriscam mais pela obra do Senhor isso é uma verdade na vida dos missionários muitos que estão na Síria que estão no Oriente Médio Que estão na Coreia do Norte Que estão arriscando A sua vida pela pregação do Evangelho Uma vez o professor Leonardo Ele já veio aqui? Acho que não, né? O professor Leonardo pregando sobre Sobre essa responsabilidade dos missionários Ele disse Meus irmãos, podem ter certeza Que a recompensa, o galardão desses que estão arriscando a vida pelo Evangelho será especial na glória. A recompensa que Deus tem para aqueles que se envolvem ativamente, que gastam o seu tempo, que investem os seus recursos, que dedicam as suas vidas para a obra do Senhor, podem ter certeza que eles serão bem recompensados pelo Senhor. E meus irmãos, a atitude daqueles daquelas pessoas, elas nos sinalizam um desafio. Elas nos nos levam a refletir sobre como está o nosso coração. Nós não podemos agir como aquelas tribos que ficaram paradas. Diante da batalha, sem querer se envolver Nós precisamos Olhar o exemplo daqueles homens e mulheres de Deus Que entenderam o Evangelho, sua missão E atenderam o chamado do Senhor E assim sermos constrangidos E nos levantar a lutar Pela causa de Cristo Jesus Nós precisamos sair da nossa zona de conforto nós precisamos deixar aquilo que nos prende e muitas vezes sair andando para dentro do mato pelo sertão pelo lugar que muitas vezes ninguém quer ir até aquela pessoa que ninguém dá valor a fim de que o evangelho seja anunciado é um desafio para nós é um desafio para a igreja de Cristo Jesus e por fim uma terceira verdade que esse texto nos faz nos dá a resposta para a pergunta como nós podemos cantar as vitórias de Deus é quando nós cantamos a salvação de Deus nos mínimos detalhes aqui nós vamos ter outro contraste outro outros dois personagens Leia comigo aí a partir do verso de número 24 do capítulo 5 Diz assim Bendita seja sobre as mulheres Jael Mulher de Eber, o queneu Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas a Água pediu ele, leite lhe deu ela Em taça de príncipes lhe ofereceu nata a estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita e deu o um golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. E aos seus onde se curvou, ali caiu morto. A mãe de Císero olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tardia em vir o seu carro? Por que se demoram os seus passos, os passos dos seus cavalos? A mais sábia das suas damas respondem, e até ela a si mesmo respondia: Porventura não achariam e repartiriam os despojos? uma ou duas moças a cada homem para Císera estofos de várias cores estofos de várias cores de bordados um ou dois estofos bordados para o pescoço da sua esposa assim pereçam o Senhor todos os seus inimigos porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta o seu esplendor nós podemos ver aqui a preocupação primeiro o exemplo de Jael como eu já falei uma mulher que estava totalmente comprometida com o reino de Deus totalmente comprometida com a batalha de Deus mas em contraste a isso nós vemos o exemplo da mãe de Cícera uma mulher que estava acostumada a receber o seu filho das grandes batalhas que ele lutava uma mulher que estava acostumada a receber dos presentes que ele trazia para ela e meus irmãos se vocês quando a gente assiste esses filmes de guerra filmes épicos o pessoal não era muito bonzinho não naquela época a crueldade que habitava no coração daqueles homens era tão grande eles matavam os homens, matavam as crianças e abusavam das mulheres muitas vezes até a morte e as que sobreviviam eles levavam como escravas para suas casas e nós temos aqui o exemplo de uma mãe que celebrava com as atitudes do seu filho. Atitudes essas que em nada glorificavam a Deus. E nós podemos ver que nessa situação totalmente diferente de tudo que ela já tinha vivido, ela estava sem querer entender o que estava acontecendo. Sabe quando você começa, recebe uma notícia devastadora que deixa você fora do ar? Não, mas meu filho não morreu não, ele deve estar chegando, ele está chegando. E, mas meu filho, cadê o carro que eu não escuto o barulho? o barulho dos carros, dos cavalos cadê o, o, o exército cantando e diz o texto bíblico que ela insistia com suas criadas nessas perguntas porque ela não acreditava no que ela estava passando ela não acreditava que fosse possível que o seu filho com os seus carros de guerra pudessem ser derrotados ela não conhecia o Deus de Israel ela não conhecia o Deus que estava por trás do exército inimigo ela não conhecia um Deus que vai além de carros e cavalos e armas de guerra e que está sentado num trono que nenhum rei pode se comparar mas naquele momento, ela pôde ela pode saber daquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. E, meus irmãos, algo que fica bem claro nesse texto é que não foi pelas forças de Débora, não foi pela força de Baraque, não foi pela atitude de Jael, não foi por causa do exército de Israel ou pela, pelas suas armas mas a vitória foi inteiramente por causa de Deus a vitória daquele povo no próximo capítulo e nos outros juízes que Deus irá levantar não foi por causa da força dos braços deles mas foi por por causa da ação de Deus na vida do seu povo. E uma, uma primeira aplicação desse terceiro ponto para a nossa vida é que nós não podemos ter a mesma atitude da mãe de Císera. Muitas vezes nós não agimos injustamente na nossa vida diária, mas muitas vezes nós não agimos ativamente contra a injustiça não é só o fato de você não, ser, não apoiar a injustiça mas nós como cristãos nós precisamos combater a injustiça alguns atos de injustiça eles não vão justificar as nossas condutas injustas nós não podemos ver o pobre padecendo. Nós não podemos ver um irmão nosso passando necessidade e continuarmos indiferentes. Nós precisamos agir assim como Deus, meus irmãos, agiu conosco. Na nossa pobreza, na nossa perdição, Deus veio ao nosso encontro. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos enxergar a necessidade do nosso próximo, não somente espiritual, mas também a necessidade física. E agir de maneira com que a justiça de Deus em todos os sentidos possa ser transmitida na vida do nosso irmão. Uma segunda aplicação deste terceiro ponto é que nós precisamos conhecer e saborear da nossa salvação do mesmo jeito que não foi pela força do povo de Israel não foi pelo nosso mérito nós podemos nos orgulhar ou nos gabar de qualquer coisa que nós conquistemos nessa vida mas da salvação não porque você não fez nada você não moveu uma pedra sequer Para conquistar a sua salvação Cristo conquistou ela por você Cristo conquistou ela na cruz do Calvário E nós precisamos, meus irmãos Relembrar, conhecer e nos alegrar todos os dias Com o que Cristo fez por nós na cruz Sabe quando você come algo e você fica lembrando do sabor daquela comida, de tão gostosa que ela foi? Nós precisamos todos os dias trazer a nossa memória, a alegria da nossa salvação, a alegria pela, por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós precisamos conhecer os efeitos da nossa salvação em Cristo Jesus e uma terceira aplicação dessa verdade de que nós precisamos cantar a salvação de Deus nos mínimos detalhes é que nós precisamos ter um diário dos feitos do Senhor porque certamente chegarão dias em que nós teremos dúvida certamente chegará dias em que as circunstâncias ao nosso redor vão fazer com que a gente fique desacreditado ou desconfie porém nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança em dias maus, em dias difíceis nós precisamos lembrar daquilo que Deus já realizou na nossa vida e quando eu falo nisso meus irmãos eu não falo somente das bênçãos que Deus já nos deu mas eu falo principalmente da maior bênção do maior presente que Ele nos deu que foi o Seu Filho Cristo Jesus nos momentos difíceis, de doença, de dor, de crise nós precisamos trazer a memória que nós não seremos abalados eternamente por causa dessas coisas. Como diz lá em Romanos capítulo 8, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E, ele, e Paulo vai listar várias situações, várias situações, situações que talvez possam atingir a nossa vida física porém o que é que ele diz? nada nenhuma dessas situações pode nos separar de Cristo Jesus então meus irmãos em momentos de crise traga à memória os feitos do Senhor